0: Hey, goedemorgen Jeroen.
1: Hier sneeuwt het in de Achterhoek. Hoe is het bij jou? Zonnig en guur. Uh, net na de Pasen mooi uh, weer om uh, bij te reflecteren. Want uh, ja, het is guur met uh, hier en daar zonneschijn. Het is een mooi moment om lekker zo'n hakketak op te nemen en eens te
0: spreken over een week waarin kleine gebeurtenissen grote gevolgen hebben gehad. En zo was er dat valse briefje van 20, dat leidde tot de moord op George Floyd, waarvan de dader op dit moment terecht staat. Heb jij wel eens een vals briefje van 20 gezien?
1: Nee, maar ik uh, heb gelezen dat er in Amerika uh, genoeg van in omloop zijn. Ik vroeg me ook af of George Floyd zelf wel wist dat hij met een vals briefje betaalde. Maar het is dus uh, een heel duur briefje geworden.
0: Wat mij opviel was die getuigenis van die 19-jarige kassamedewerker. Christopher Martin heet hij. Hij noemde Floyd eh, vriendelijk en aanspreekbaar. Maar dat eh, valse briefje, dat heeft hij gemeld bij de politie. En dat heeft geleid uiteindelijk tot die nekklem en de dood van Floyd. En hij had het daar zichtbaar moeilijk mee. Hij had er een soort van schuldgevoel aan overgehouden.
1: Ja, het was gewetensnood, die zich gewoon aan de wet en aan de regels hield. Mm -hmm. Wie zich niet aan de regels hield, was die politieagent. Die staat eh, vervolgens terecht voor de rechter. Hoe ze ook proberen om George Floyd uh, af te schilderen als een, uh, als een junkie, uh, een, een, een verdoofde dwaas. Die agent is natuurlijk dwaas. En wat me ook opviel in dit verband was uh, die vrouw die die beelden heeft gemaakt van uh, die knie op die nek. Waarop uiteindelijk George Floyd heeft uitgeroepen, I can't breathe. Die vrouw die dat filmde, die eigenlijk ook uh, totaal in verdriet zei uh, dat ze beter had kunnen ophouden met filmen. En had moeten ingrijpen? Wat moest ze?
0: Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die medewerker Achteraf denken van oei dat dit gebeurd is. Maar het is natuurlijk nooit hun schuld.
1: Nee, maar dat het gevolgen in de hele wereld voor uh, opvattingen over racisme. En wat dat betreft is het een op opmerkelijk rustig gebleven. Heel anders dan in die tijd dat het gebeurde met corona, Minneapolis, Trump, de verkiezingen. Uh, het is alsof er een heel merkwaardige matigingsgolf in Amerika plaats heeft gehad. Want er waren geen nieuwe rellen, ondanks dat winkeliers toch hun etalage weer hadden dichtgespijkerd. En president Biden kondigt ondertussen aan dat hij heel veel miljarden over heeft om de wegen en de bruggen te gaan verbeteren. Terwijl dit punt van racisme natuurlijk ook voortdurende aandacht blijft vragen.
0: Ja, zeker. Hier waren in ieder geval personen... die onbedoeld aan de basis van iets heel groots hebben gestaan. En dat was eigenlijk ook een beetje zo met die fotograaf... die geheel onbedoeld een foto maakte van verkenner Ollengren... en eigenlijk daarmee de val van Rutte... zij het wellicht op termijn in heeft geleid. Heb jij gekeken naar het debat...
1: Net ten eerste die foto, hè. Die Bart Maat, heet die jongen van het AP... die was zo alert om uh, een in de haast vertrekkende verkenner... Uh, toch even te fotograferen. En dat had hij en dat heeft hij uh, doorgestuurd. En pas later, ze hebben ze pas in de gaten gekregen... dat uh, die documenten uh, zoveel uh, spannends inhielden. Ja, en dat komt dan vervolgens tot een debat over... ...de waarheid en de leugens. En daar zijn ze na het debat nog niet klaar mee. Want er is nee. nog veel uit te leggen. Zeker.
0: Ja, ik heb toch wel bijna de hele avond, middag en nacht zitten kijken. En het grappige was, het was nog onderhoudend ook al die tijd. Er was veel te zien. Er was bijvoorbeeld ook het optreden van die nieuwe Kamerleden... ...die er met hun neus in de boter verwielen. En daar viel mij onder andere op het optreden van mevrouw van de Plas... Ze noemde in elke zin haar partij de boeren-burgerbeweging... en ze sprak ook in de pluralis status. Ze had het steeds over wij, dat vond ik wel slim. En het leuke was, ze kreeg daardoor ook nog eens extra spreektijd.
1: Dat was leuk voor de boeren en voor de burgers... En ik vroeg me af wat voor spindokter er bij haar achter zat. Of dat zij gewoon toch haar eigen grote spin in haar eigen web is. Met al die aanhang die er uh, van genoten moet hebben. Hoe zij daar in die arena heeft geacteerd. Maar ze was natuurlijk niet de enige. En wat dat betreft was het heel, heel spannend. Want het ging over uh, een, een nieuwe kamer die meteen bij het begin al met uh, zo'n enorme revolte te maken kreeg. Want dat was ze natuurlijk. En uh, nieuwe Kamerleden die moeten beleven dat uh, ze uh, de premier uh, zagen spartelen... die uh, een paar weken eerder nog zo glansrijk uit de verkiezingen kwam. Ja, ze waren daarmee meteen pionnen van de tegenmacht. Hoe vond je mevrouw Simons? Dat is uh, een, een parel... Over Black Lives Matter. Ik wil haar natuurlijk niet op haar kleur beoordelen. Want waar het vooral over gaat is uh, over, haar, over haar scherpte. En over haar oprechtheid. En over de plaats die ze daar verdient in die Tweede Kamer. Als uh, iemand uh, die uh, ook een bepaald deel van de samenleving vertegenwoordigt. En dat zal blijven doen. Met alle moed en scherpte die haar eigen is. Een aanwinst voor de Kamer.
0: Ik vond het toch wel heel apart dat zij in haar allereerste optreden in de Kamer een motie van nota bene Geert Wilders steunde. En ik denk inderdaad dat we nog veel plezier gaan beleven met die kleine partijen.
1: En daarmee kwam het nog niet tot een meerderheid voor de motie van Wilders. Dat was natuurlijk ook wel weer heel opvallend toch weer de, de, de machtspartijen die er belang bij hadden om Rutte toch nog even in het zadel te houden. Ondanks dat er uh, uh, natuurlijk ook een forse motief, motie van, uh, nou, ik zei, bijna afgrijzen, werd aangenomen.
0: Ja, maar er zaten twee bijzonderheden aan. Die motie van wantrouwen, die richtte zich tegen de minister-president. En de minister-president, die is al demissionair, nou, die had je kunnen wegsturen. Ja. En de motie van afkeuring, die richtte zich tegen het kamerlid. En een kamerlid kan je als ander kamerlid niet wegsturen. Dus het was ook, ja, staatsrechtelijk wel een hele rare situatie. En dan was er natuurlijk die krappe minderheid voor die motie van wantrouwen. En wat gebeurt er de dag erna? Dan zegt Segers van de ChristenUnie, die zegt ik wil niet meer werken met... ...Rutte als minister-president. Dus in wezen spreekt hij dan achteraf nog eens een motie van wantrouwen uit... ...tegen de komende minister-president.
1: Dus het is een hele aparte situatie. Ja, Segers heeft is dan uh, ingegaan op uh, de beminde gelovigen... ...die hem toch hebben aangesproken op de rechtbeginselen... ...en geloofbeginselen van eerlijkheid en oprechtheid en waarheid... Nou ja, er is wel gebleken hoe daarmee gegogeld kan worden. En wat dat betreft uh, is Rutte uh, natuurlijk veel, veel te ver gegaan met die, al die ontkenningen. Hij had uh, over spinnen gesproken. Uh, natuurlijk meteen in het begin kunnen zeggen dat er uh, onvermijdelijk ook even aandacht is geweest... voor die Pieter Omtzigt en zijn opmerkingen. Maar ja, daar zat een wereld achter van andere waarheden, Paul, denk ik, waar ze ook nog niet klaar mee zijn. Dan gaat het over die macht en tegenmacht toch? En over transparantie en over eerlijkheid en over mensen, toch?
0: En dan kun je misschien ook wel eens naar Hoekstra kijken, die tijdens het debat sprak over onze eigen Pieter Omtzigt. Terwijl op de donderdag dat de bewuste foto is gemaakt, er in het... ...dagblad Tubantia op de voorpagina notabene een bericht stond... ...waarin werd gemeld dat mevrouw Bouwien Rutte... ...oud-fractievoorzitter van de Provinciale Staten Overijssel... ...haar lidmaatschap wilde opzeggen... ...omdat men binnen het CDA begonnen was met een fluistercampagne... ...en naar haar zeggen van plan was om Pieter Omtzigt te wippen. Dus dat er een bepaalde onrust was in het CDA... ...dat is toch wel evident...
1: Ja, nou, ze, ze trekken het niet meer. Uh, ze rekenen ook uh, met, mee uh, dat hij uh, zoveel voorkeurstemmen heeft gehaald. En um, zitten ze ook nog eens een keer met zo'n merkwaardig fenomeen als partijdiscipline of uh, eenheid in de partij. Nou ja, uh, wat dat betreft uh, hebben ze natuurlijk bij de VVD het makkelijker dan het CDA denk ik omdat Omtzigt, gelet ook op uh, die mevrouw daar in het oosten, uh, zoveel aanhang heeft uh, dat hij een machtsfactor blijft. Absoluut, ja. En hij heeft iets aangekaart wat van essentieel belang blijft, mm -hmm. namelijk uh, de uh, zuiverheid van de politiek in het opleggen van maatregelen en het vervolgens nakomen van maatregelen. Het volkomen uit de hand lopen van maatregelen ten nadele van hele grote groepen mensen. Rutte uh, is ook zo uh, daardoor in opspraak gekomen dat hij er heel omzichtig mee moet opgaan. En zo ontstaat volgens mij een moeras van belangen en gevoeligheden die ook de hele komende formatie toch nog wel een, een rol zullen spelen. Want hoe ga je... ...na deze uitslag en na dit debat en na al die leugens toch een waarachtige regering opstellen. Een waarachtige regering, Paul. Daar gaat het om. Ja,
0: ja, ja dat gaat nog een heel probleem worden. Zeker na de uitspraken van Segers en gisteren mevrouw Marijnissen van de SP waarbij er waar toch wordt gezegd... we willen wel met de VVD werken... maar niet meer met het premierschap van Rutte. Wat dat betreft vond ik dat de Kamer ook op een ander punt... nog wel wat boter op het hoofd had. Die hele verkenning is natuurlijk heel raar gelopen. En dan kom ik ook weer even terug bij Hoekstra... die op een gegeven moment ook zegt... ja, over die verkenner, daar gingen wij eigenlijk niet over. Maar het is juist wel de Tweede Kamer die daarover ging. En dan is mij heel erg opgevallen... ...de rol van het nieuwe kamerlid Dassen van Volt. Hij was eigenlijk degene die daar heel nadrukkelijk over heeft gesproken. Hij richtte zich tot mevrouw Ollongren met een aantal pregnante en leuke vragen. Hij vroeg hoe het sollicitatieproces was verlopen naar haar functie... ...en welke eisen er zijn gesteld. En wat ik heel grappig vond van hem... ...hij zei tegen mevrouw Ollongren... ...u zou eens moeten kijken naar... Formatieprocessen in andere landen. En dat noemde hij Zweden. Nou, hier gaat het misschien wel over de Zweedse connectie. Want laat nou mevrouw Ollengen, partijgenoot van mevrouw Kaag. een Zweedse connectie hebben. Dat is van Zweedse afkomst. En in Zweden hebben we op dit moment een minderheidskabinet. En hoe werkt dat? Dat minderheidskabinet, dat zijn linkse partijen. Dat zijn de Groene Partijen en de Sociaal-Democratische Partij. En die hebben helemaal niet zo heel erg veel zetels en die werken met steun van de liberalen. En die zitten net als in Nederland in dat spanningsveld van aan de ene kant partijen die een soort ja, cordon sanitair hebben gelegd om de wat meer rechtse partijen zoals hier Forum voor Democratie en de PVV. Die zijn uitgesloten van de regering in dat land. En dat is precies wat hier de VVD ook heeft gedaan. Dus waar staat de VVD dan? Is dit geen aardige gedachte van deze, dit jonge nieuwe Kamerlid? Het
1: ja, is natuurlijk vol het eigen hè? om um, over de grenzen heen te kijken. Europese blik, um, Zweden is dan uh, een, een goed voorbeeld om uh, Nederland voor te houden dat met dezelfde problematiek worstelt. Uh, ik ken alleen de, de Zweedse verhoudingen onvoldoende. Het is natuurlijk uh, een aardige variant. Maar hier gaat het in Nederland natuurlijk wel heel erg over de macht. Uh, over een aanzienlijk deel van de samenleving. En um, het volhouden van Rutte in dat krachtenveld. Ik weet niet of um, die, die Zweedse, dat Zweedse voorbeeld um, voldoende argumentatie is voor een sterkere figuur dan een verkenner om Nederland in die zin om te buigen naar dat Zweedse model. Niet, niet Zweden, Nederlandse kiezers moeten het geloven.
0: Ja, wellicht heeft DAS en mevrouw Kaag wel op een idee gebracht. En dan kan hij later nog als beloning minister worden. Per slotverrekening gaat het nu in de formatie om partijen, en dat zijn er nogal wat, die zeggen: Wij willen niet meer onder Rutte werken. En wat moeten we dan? Het wordt
1: nog een hele lastige situatie. En dan kijk je dus naar mevrouw Kaag. En, en ook. Zij zal als machtsfactor bekeken worden door een nog hogere individu dat moet proberen om van dit zootje verkennerij en padvinderij iets degelijks te maken waardoor het bedrijf politiek weer op de rit komt. En een, 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 een grabbelton van partijen... Dat lijkt mij niet uh, uh, het ideale beeld voor Nederland. Het moet, het moet, het moet geloofwaardig zijn, naast die waarachtigheid.
0: In het Zweedse model heb je dus geen meerderheid nodig. Want dan zou je kunnen zeggen van de VVD in het spanningsveld... tussen aan de ene kant PVV en Forum voor Democratie... en aan de andere kant de meer linkse partijen... zou dan heel veel... ...kunnen meestemmen met voorstellen van zo'n minderheidsregering. Een gedoogconstructie. Hou het
1: maar eens in de achterhoofd. Ik heb uh, geen idee gelet op het feit dat al die partijen ook uh, onder de verkiezingen... Uh, in, ...in allerlei uh, forums en allerlei debatten bezig waren om zich voortdurend zichzelf opnieuw uit te vinden. Of die nu in dit proces... Uh, ...een, een zo'n stabiele richting uh, voor zichzelf kunnen bedenken dat ze daar in het algemeen van een minderheidscoalitie uh, uh, een draai aan kunnen geven die geloofwaardig en waarachtig is. Dat hebben wij weer, maar uh, het, 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 het moet ook wel kloppen. Uh, uh, het, 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 het volk moet er uh, weer uh, in mee kunnen. Waar het vertrouwen zo ongelooflijk geschonden is. Dat is niet zomaar hersteld. Het gaat niet in het vertrouwen in poppetjes en personen. Maar ook gewoon in Den Haag. In dat beleid. Of mensen daar uh, zich nog in kunnen herkennen.
0: Ja en in die opvatting past het natuurlijk ook niet om uh, een zesde van het electoraat uit te sluiten. En dat, uh, daar heb je gelijk in. Hebben we helemaal geen medelijden met Rutte Jeroen? Het is toch wel een man die in Nederland tien jaar heeft geleid.
1: Nou ja, het is natuurlijk een ongelofelijke rotbaan. Ja. En dat uh, geef ik je te doen. En het is ook makkelijk uh, erop schieten. Uh, aan de andere kant uh, kun je hem alleen maar waarderen over uh, de manier waarop hij uh, het uh, met corona heeft uh, proberen te fixen. Uh, hoe hij uh, Nederland niet helemaal als een dictator heeft uh, willen regeren. Dus wat dat betreft verdient hij heel veel krediet. Maar aan de andere kant is hij voor menigheen natuurlijk ook een glibber gebleken in zaken hele curieuze ophefmakende onderwerpen. Waarin hij uh, minder uitstekend heeft uh, opgetreden.
0: Aan de andere kant is hij natuurlijk ook altijd wel de kop van Jut hè, in, de, in de publieke opinie. Eigenlijk is hij niet meer dan de voorzitter van de ministerraad. En niet de leider van het regime, zoals hij ook nog wel eens wordt genoemd. Een man met heel veel persoonlijke macht. Die macht heeft hij wel natuurlijk als uh, fractieleider van de VVD. Misschien nog wel meer dan als minister-president, Waar hij een kabinet leidt van vier partijen waarbij elk van die partijen toch zijn inbreng heeft gehad. En hij is nu wel degene die alle klappen opvangt.
1: Ja, maar je moet ook weer niet overdrijven met het medelijden voor deze man. Hij kiest het. Hij heeft die stijl en die woordkeus. En hij eh, maakt daar dus fouten in. En die zijn verwijtbaar. En eh, daar is hij aan te houden. En eh, zijn strijdbaarheid vind ik bewonderenswaardig. Uh, hij is een aardige fietser. Zeker. Maar het uh, uh, is de vraag of hij um, wat dat betreft ook zijn houdbaarheid uh, niet heeft uh, overschreden op de fiets. En hoe lang mensen hem nog laten zitten. Dat is trouwens wel weer heel frappant hè, en de politiek. Dat vind ik wel heel bijzonder. Uh, aan de ene kant uh, krijgt hij al die stemmen. Omdat hij uh, het als leider in zaak die coronacrisis zo goed doet. Maar uh, tegelijkertijd staan er nogal wat cohorten klaar. Om hem eindelijk ook bandje te lichten. Dat is uh, nou ja, ook wel weer de aard van de politiek. Um, nou ja, en om, om, om daarin overeind te kunnen blijven en ook willen blijven... dat vergt er ook wel een bepaald karakter.
0: Nou, we zullen het zien hoe die zich de komende tijden weer al of niet gaat oprichten. Maar over fietsen gesproken. Heb je nog uh, naar de Ronde van Vlaanderen gekeken?
1: Oh ja, dat is een heerlijke televisie. Uh, lekker urenlang uh, naar uh, die dialogen, de kasseien dialogen van uh, Wuits en de Kouwer. Altijd heerlijk. Iedereen uh, in België en Nederland uh, maakt zich dan druk over het chauvinisme en de partijdigheid van die Wuits. Nou ja, uh, na alle politiek vind ik dat allemaal, uh, allemaal heel erg relatief. Ik vind het zalig om naar te luisteren en prachtig om naar te kijken. Ik vond het alleen uh, opnieuw weer heel uh, merkwaardig dat er uh, door het virus zo weinig publiek was. Dat je, dat je de feestelijkheid eraan uh, ontbrak. Ik ben eens een
0: keer met jou meegeweest in de tijd... dat je nog de wielerverslaggever voor Radio 1 was... en daarvoor ook nog even voor Veronica... En ja, dat was geweldig om met jou te kunnen meerijden in zo'n auto. En dan achter die koers aan en die mm -hmm. honderdduizenden mensen daar allemaal te zien staan. Mm -hmm. Ik weet dat ik uren na die koers nog dat gejuich in mijn hoofd had. Al die mensen, al die mensen. Het is een soort koninginnedag voor Vlaanderen was dat. En het is wat dat betreft wel raar dat het gisteren dan helemaal stil was. En ze hebben er niet, zoals bij het voetballen, juichende mensen als geluid
1: ondergezet. Hadden ze dat moeten doen, denk je. Nee, want uh, het, is, het is net zo ongeloofwaardig als bij het voetballen. Ik erger me daar uh, behoorlijk aan. Uh, hebben ze, ze hebben ervoor gekozen, dat begrijp ik wel. Omdat het uh, behalve beeld ook sfeer moet hebben: een sfeer van het voetballen. Waar duidelijk geen sfeer is, moet je niet proberen te faken. En dat is met Vlaanderen ook uh, um, duidelijk. Dat, 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 waar het publiek niet staat, kun je het ook niet laten horen. Wat blijft is die, 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 die nationale feestdag die het is. Die stedentocht voor Vlaanderen. Die elk jaar gewoon doorgaat. En dat vind ik het sterke eraan.
0: Je hebt er ook een paar uh, boeken over geschreven. Ken je dus een paar uh, mooie anekdotes in dit verband?
1: Nou, ik, ik zal uh, nooit vergeten hoe... Hugo Klaus is, is mee was Hij gaat het terug tot 1989?
0: Ja, ik was, dat was de, de, de dag dat ik mee was. Dan spraken we Hugo Klaus in een oude school en dat was de dag daar, waarop uh, Van Hooidonck won. En wat ik ook nooit zal vergeten, dat hij daar stond met zijn gezicht geheel onder de modder... En die tranen van de overwinning, die gelukstranen, die hadden mooie strepen over zijn wangen
1: getrokken. Ja, en Hugo Claus die sprak dan over de wenende van hooidonk. <laughs> ja. En hoe ontroerend dat was. En dat hij eh, erachter was gekomen in die volgwagen... Uh, ...hoe dat ook toch wel met die verslaggevers werkte... Uh, die, ...die hij uh, toch uh, ook uh, wel deels uh, in zijn waaier waande als schrijvers. Uh, het, overigens uh, was hij uh, ook nog wel altijd uh, heel waarderend over uh, de oude Karel van Weilendalen... Uh, ...de godvader van de Ronde die een hyperbool niet schuwde, zoals Hugo Claus had zei. En um, dat hij toch ook al die mensen langs de weg had zien staan, wie hoofden ook langzaam allemaal op kasseien waren gaan lijken.
0: <lacht> Wat vond je van het resultaat gisteren?
1: Ja, dat was natuurlijk een beetje sneu. Eh, om eh, daar Mathieu van der Poel eh, heel wild te zien stampen en stilvallen op het laatst. Eh, die, die, diezelfde benen die hij wel had toen hij zo mateloos eh, energiek naar de Amsterdam Gold race overwinning fietste, vorig jaar nog, eh, die lieten hem nu in de steek. En die kast, die asgreen. Ja, die had gewoon de, de beste benen van de dag. Hele goede Deense benen Waarvan de der Poel blijkbaar toch te vroeg had gepiekt. Zoals dat heet in Italië.
0: Hij kreeg kramp in de laatste meters geloof ik.
1: Ja, ja wat dat betreft een, 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 een hele... Dat vind ik dan wel weer mooi eraan. Een hele eerlijke afspiegeling van de klasverhoudingen. Gewoon de benen en niks anders. De Deen... Was wat dat betreft toch beter uitgebalanceerd en, en met een betere conditie in zijn poten dan Van der Poel. Die ons allemaal al zo blij had gemaakt met overwinningen in Italië. Maar we hadden natuurlijk liever gezien dat hij de Ronde van Vlaanderen nog een keer zou winnen.
0: Nou ja, in ieder geval verstoppertje spelen zoals in de politiek. Dat was er niet bij gisteren. Het
1: loog er niet om. Nee, precies. Nou Jeroen, het was weer een interessant gesprek. Dank je wel. Graag gedaan samen.
0: Ik zie je weer gauw. Hoi, dag. Okay.